0: a primeira coisa que o Schopenhauer projeta para você é vamos debater uma coisa que gera um conflito profundo para gente e essa coisa chama-se vontade este é um conflito que a gente tem na nossa vida que é a vontade só uma observação que o Arthur Schopenhauer é um filósofo alemão, tá? E esse cara vai se vai vai aprofundar os seus estudos na ideia da subjetividade, né? Pensar um pouco nesse projeto da subjetividade. Então é para o Schopenhauer né? Ah, ao, ao se aprofundar na subjetividade, a gente vê algumas regras da causalidade que estão presentes no corpo humano. Né? Ah, existe uma vontade, né? que mobiliza a ação do ser humano, certo? Uh, o corpo humano e, e a gente pode investigar as coisas, né? Uh, e em determinados momentos esta vontade nos torna cegos para a consciência, né? Para Arthur Schopenhauer, a vontade é intrinsecamente a autodiscórdia consigo mesmo, né? Então, a, a, o fato de você ter uma vontade, você gera uma discórdia. Professor, como é que faz para eu controlar? Pois então... <risos> Se você pegar os filósofos iluministas, eles vão falar para você que a forma de você controlar a sua vontade é através da, da racionalidade. Ah, a forma que você tem de controlar a sua vontade é você sendo especialmente racional. Né? Então a racionalidade organiza tudo, produz felicidade a perspectiva de felicidade para esse pessoal do iluminismo era para o século XX, estamos no século XXI e o Covid é uma das coisas que não deixa a gente ser feliz. Então, é, 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 esta projeção de felicidade pregada pelo iluminismo, desenvolvida por os outros filósofos, né? O Kant fala que é você ser ético, ser bondoso, né? É, o viver bem, a virtude do ser humano e tal. O Schopenhauer e essa galera inteira desmancha tudo. O romantismo alemão já vinha valorizando algumas coisas que até então esse pessoal não valorizava. O romantismo alemão desconstruía uma série de coisas, né? valorizava sentimentos, valoriza a intuição, né? pode ser valorizado a fé. São, o romantismo alemão ele é marcado pelos filósofos do ímpeto e da tempestade. Né? A vontade nossa, segundo Arthur Schopenhauer, ela é um ímpeto cego. Ela bate, ela é uma porrada na sua racionalidade. Então, uh, o princípio, o desejo, o, 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 a precisão de buscar a racionalidade agora é substituído por um outro caminho que é o do sentimento. Né? E o Arthur Schopenhauer está muito focado em discutir esse assunto, né? muito focado ah, em acreditar que inclusive a própria ideia de Hegel de um absoluto... Ah, de uma ideia absoluta de uma verdade em busca de uma verdade absoluta de uma racionalidade isto para ele é algo profundamente confuso porque não está presente na nossa realidade porque a vontade ela aparece, ela está aí o Schopenhauer fala que a vontade é uma coisa involuntária né ah, então quer dizer que se me der a vontade de tomar um sorvete... Eu... Não, não é esse tipo de vontade, não. São os ímpetos, são os sentimentos, são as coisas que aparecem, né? Ah, e o que que resulta dessa vontade? Discórdia e sofrimento. <risos> né Discórdia e sofrimento ah, é o resultante dessa vontade, né? então quando você lê o Arthur Schopenhauer, então como eu estou falando para vocês aqui, não espere em hipótese alguma um cara otimista não espere um filósofo que ah, o pequeno príncipe sabe tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa que você e tal, vida bela vida maravilhosa, vida espetacular o que é o bom yes, e que morreu e não foi por falta de aviso porque esse cara avisou, né, ah, então é, nós vivemos momentos de extremo, vivemos uma vida pendular, em que na filosofia de Schopenhauer, né, ele fala que a gente vive extremos, né, a gente desfruta de momentos de extremo prazer proporcionados por uma série de fatores e, dentre elas, um dos fatores é a arte. Ele valoriza a arte. Então, o que, é que o Schopenhauer fala para você? Ele fala o seguinte, ó, você tem momentos de felicidade e você tem momentos de uh, tristeza. Né? Uh, você tem esses dois momentos. Se você está passando por um momento triste... Uh, fique tranquilo que esse momento vai acabar e vai vir um momento de felicidade. Se você está passando por um momento de felicidade, se prepare porque esse momento vai acabar e vai vir um outro momento triste. Sim? Aí você pensa, legal, e como é que faz para eu mudar esse tipo de concepção? E de... Não, não tem jeito, velho. O que dá para aliviar um pouco é as manifestações artísticas, é a arte que dá para dar uma aliviada, né, ah, então, como é que funcionaria uma ética de Schopenhauer, né? ele discute, ele debate muito a questão da compaixão, de um olhar para o outro eu, né, quando a gente começa a enxergar, olha a valorização de sentimento, né? porque não, não há um padrão, não há um confinamento de regrinhas básicas estabelecidas, né? ah, você vai enxergando isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida, né? como é que funciona esta organização da compaixão, na tragédia você enxerga o outro eu, você começa a se enxergar, você começa a ver a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva. É muito interessante você ver o Schopenhauer como ah, o chafurdar num pessimismo metafísico, né? para uma interiorização desse pessimismo. sim? Então a ideia dele é uma ideia muito interessante de se pensar... Né? Dessa oscilação, desse movimento pendular. E como eu disse para vocês, né? ah, achar que o racionalismo vai resolver esse problema é pensar ah, numa besteira enorme. O Schopenhauer ele vai influenciar a concepção de vontade de poder do Nietzsche. Esses caras vão pensar para você o seguinte: seja intenso sabe, viva os momentos intensifique os seus sentimentos esses caras estão preocupados é com isso aí né, então isto é o Schopenhauer né? é, é, é é esse cara da, da da realidade nua e crua mas que ao mesmo tempo tem uma visão de uma projeção, de uma certa perspectiva se você colocar o Schopenhauer e o Nietzsche lado a lado você pode falar que o Nietzsche é um pouco mais pessimista do que o Schopenhauer tá claro até aqui? eu acho que tá tranquilo né? um, um outro filósofo que a gente tem que pensar e aí é um cara mais otimista isso aqui, esse cara aqui o Schoeren Kierkegaard né? uh, ele é um cara que não vai influenciar muito o, o Nietzsche porque ele é um pastor protestante né o Kierkegaard é um cara que do século XIX que valoriza a religião então por isso é razoável que ele critique a exacerbação da racionalidade né? ele não, não tem a racionalidade como padrão né, do seu pensamento então o Shorem Kierkegaard é um cara que desconstrói também o iluminismo, mas ao mesmo tempo ele tem uma certo, um certo flerte com, com a religião. E ele não pode fugir porque esta é a vida dele. Volta a dizer, o cara é um pastor protestante. Então ele não pode fugir desse flerte com a religião, né? Ele é um cara que vai influenciar muito, pensa, É só uma observação, que ele é um dinamarquês, tá? Ele vai influenciar muito a, a ideia do existencialismo, ele é um dos precursores do existencialismo, né? A existência precede a essência, né? Então a ideia dele é como é o ser humano, ah, ou é o foco do ser humano né? de um lado você tem a razão, do outro lado você tem a fé o Kierkegaard ah, não fica tentando é, descobrir metodologias como foi o caso de, de São Tomás de Aquino de como unir fé e razão, ele não se preocupa muito com esse negócio ele tenta, na verdade, derrubar a razão. Ele está vivendo um momento de incerteza. Né? A ideia do cara é de, de botar a razão no chão. Né? Tanto é que quando você fala da filosofia de Choren Kierkegaard, né? você fala da irracionalidade. Vamos começar a valorizar estas irracionalidades. E quando você olha para o Maquiavel, por exemplo, o Maquiavel achava a irracionalidade uma coisa desprezível. Esses caras do século XIX, né, e esses caras aí estão preocupados no seguinte, por que, que a irracionalidade é desprezível se está presente no nosso cotidiano? É isso que ele questiona, por exemplo, como é que você vai se relacionar com outra pessoa e eu tô falando do despertar do amor Eros, por exemplo... de forma racional. Entende? Como é que você vai desprezar a esperança? A esperança é a coisa mais irracional que você tem, cara. <risos> o Kant já estava dando mais ou menos um sinal para isso. O Kant já estava dando mais ou menos um rumo né, para isso aí. O Kant já estava despertando para a galera esse tipo de pensar, né? o Kant já estava falando para a galera, ó oh, pessoal, ei, né? vamos ver algumas coisas aí que não é tão bonito assim a vida, né? então é mais uma pessoa para tratar da subjetividade, né? essa galera vai abrir muito espaço para a gente tratar da, da inconsciência, do subconsciente, né? que inclusive vai inspirar o Freud vai trazer grande cabedal teórico para o Freud desenvolver o seu pensamento e o pessoal da psicanálise e da psicologia né? então quando você olha ah, para o Kierkegaard ele é um cara da fé né? não, não obstante ele, ele, ele cita né, nas suas teorias é sobre ah, ah, personagens bíblicos o cara não nega a sua participação cristã né? ele não nega a sua participação cristã então quando você tem o, o Shoren Kierkegaard ele fala primeiro vamos entender a nossa vida irracional tem uma coisa que nos dá angústia profunda. E qual é a coisa que nos gera angústia? Escolhas. <risos> Se tem uma coisa que gera angústia no ser humano, são as escolhas. As escolhas nos colocam em profunda depressão. Porque qualquer escolha que você tem, você não sabe se essa escolha foi a mais acertada. Você tem um problema seríssimo com esta concepção de escolha. Desde a sua infância. Desde a sua infância. não é? está é um problema na raiz, né? Ah, veja, quando você pensa nas escolhas, seu pai fala assim: ó, nós vamos numa loja de brinquedos. Lembra da sua infância aí, pelo amor de Deus? Aí fala: nós vamos numa loja de brinquedos, né? Aí você sucesso total, né? Ela vai você pensar na, na nos brinquedos e tal. Aí você olha aquela diversidade enorme, né? Aí seu pai fala assim: "Escolha". Brother, não tem nada pior do que isso aí. Tá? Quando alguém fala "escolhe", né? Ah, quando você se vê diante de uma situação que vai decidir os destinos, pronto, Aqui vocês têm uma coisa muito senso comum, muita, muito, muito presente no nosso cotidiano. A escolha do nosso curso universitário. Eu acredito que os que estão aqui assistindo essa aula hoje, é, na sua grande maioria, são do ramo da medicina. Por mais que você fale, não, esta é a universidade que eu quero. Esta, este é o curso que eu quero. Este é o... é... é... é, é, é é o ramo que eu quero seguir para o resto da minha vida. Show de bola. Por mais que você reafirme isso, bate um frio na barriga, Sabe por quê? Você fica, será se esse trem vai dar certo, mano? Será se essa coisa vai adiante? Tá? Então, uma das coisas que nos dá angústia é as escolhas. E estas escolhas só são possíveis porque nós existimos diante de uma liberdade qual é a diferença do existencialismo de Choren Kierkegaard para o existencialismo de Sartre? O Kierkegaard, ele é um existencialista com vínculos religiosos. O Sartre, ele é um ateu assumido. Tá? o Sartre é um cara que fala tudo o que acontece na sua vida, tudo é responsabilidade inteira, é sua, é você e você, e não me venha com muletinhas para tentar justificar o que aconteceu. Uh, nesse ponto Nietzsche também concorda, né? nesse ponto Nietzsche também tem, tem essa análise, então, diante das nossas escolhas, o Kierkegaard, ele não é pessimista, e ele apresenta uma possibilidade para você, e ele fala, olha, tem alguma forma de eu escolher? Tem. A escolha correta, ele chama o salto da fé. Né? Ele vai chamar o salto da fé. É a cena clássica de uma pessoa que vê um precipício e ele dá um passo à frente, porque ele tem uma convicção inexplicável racionalmente, né, de que ali tem alguma coisa para ele se sustentar. Né? Isso é um salto da fé. Né? Quando você toma uma decisão e você fala, vai dar certo. Né? Isso é um salto da fé. Mas no caso do nosso amigo Kike Gard. Ele se ampara num personagem do Antigo Testamento, que é Abraão. Então, você tem uma vinculação nessa, nessa escolha sobre Deus, né? Deus está ali para te amparar, para a coisa dar certo. Quer ser feliz? Faça uma escolha baseado no salto da fé, da religiosidade, da fé religiosa. Hã? Uh, ele fala de outras escolhas que nós temos no nosso dia a dia, que são escolhas que vão ser furadas, são escolhas que vão dar muito errado são escolhas que vai furar a sua vida inteira como por exemplo a escolha ética pensando no, no bem estar de uma sociedade de um grupo de pessoas nem Cristo agradou todo mundo por que, que tu acha que você vai agradar hum? Na escolha estética, que é uma preocupação quanto ao belo, quanto ao estereótipo, quanto a, ao bom, que é aquilo que agrada, né? Os seus sentidos humanos também vai dar errado, né? Então um, ele fala que o que pode dar certo é isso aí, né? O que pode dar certo é, é essa ideia, né? De ir o salto da fé, certo? Hum, mas eu quero deixar claro que você tem duas pessoas aí que questionam profundamente e atacam diretamente na ferida do iluminismo e do racionalismo tanto é que depois, claro, evidentemente, bem depois a escola frankfurtiana, né, a escola de Frankfurt na Alemanha vai falar que vai olhar para o iluminismo e vai falar que o iluminismo, sim, é, é, o iluminismo, ele é grotesco, ele é totalitário, ele te torna refém ao pensamento dele, né, ele é ditatorial, ele te padroniza, né, então, ele questiona esse tipo de coisa, e aí, vem aparecer o rapaz, muito lido, pouco compreendido, né, Friedrich Nietzsche, né? um, o livro que talvez você mais conheça do Nietzsche, que mais vem à sua mente agora, né, é Assim Falou Zaratustra, né? é o, o, o mais lido né, do Nietzsche, não recomendo ele para você começar a sua leitura, né, recomendo este aqui chamado o crepúsculo dos ídolos né, recomendo o crepúsculo dos ídolos que é a leitura Nietzscheana para você começar a entender o cara né ah, o Nietzsche procedeu o deslocamento, a um deslocamento do problema do conhecimento né alterando o papel da filosofia, né, o conhecimento não passa de uma interpretação, de atribuição dos sentidos, né, sem jamais ter uma explicação da realidade, então para ele o conhecimento, né, ah, atribuir sentidos é atribuir valores, ele tem essa preocupação com os valores, tá, o Nietzsche tem essa análise quanto aos valores. Ah, o ah, que, que eu fiz aqui, gente? Eu acho que eu digitei errado, né? Aqui no slide, mas por favor, corrijam aí, né? Ah, deve ter algum erro de digitação. É Frederick, né? Ah, então deu errado aí o nome do Nietzsche, né? Mas depois corrijam aí no slide. Ah, já é bem complexo escrever o nome do cara, o que dirá entender o rapaz, né? Ah, então a primeira característica que eu quero deixar do Nietzsche aqui para vocês é sobre a análise da genealogia, né? desmascarar o modo pelo qual os valores são construídos né é, segundo Nietzsche é a forma que você tem né, de descobrir as lacunas os espaços em brancos mais significativos que a gente tem dessas questões dos valores né então tem muita coisa que é repressão você foi muito reprimido né ah, o, 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 o Freud vai falar sobre isso também sobre essas repressões né então é, quando você faz um exame genealógico da sua vida né desses valores a ah, a gente pergunta ah, o que que foi esquecido para o nosso fortalecimento o nosso querer viver né? muita coisa te reprimiram reprimiram muito você né? muita coisa da sua vida foi repressão total e você precisa então fazer uma transvaloração dos valores então Nietzsche não é o bom moço Nietzsche não é o cara que sabe, uma uma mãe queria ter como genro, né você olhar para o Nietzsche assim e falar assim: nossa, oh, o namorado da minha filha, no primeiro papo de 10 minutos vou vir expulsar o Nietzsche dali. Bom moço é Kant, bom moço é garde, Esse pessoal é bom moço. Né? Nietzsche já não é assim. Então ele fala sobre essa, essa concepção de transvaloração da moral né? e dos valores. Existe uma moral que foi imposta goela abaixo para você. Né? Existe um valor que foi imposto a você. E que você precisa romper esses valores. Que você precisa quebrar esses valores. Então, ele prega para você e ele fala para você sobre a moral de escravos. E a moral do Senhor. Né? A moral do escravo, por exemplo, no primeiro primeiro tema aqui do, dos aforismos, que é a forma como Nietzsche escreve, né? Ah, é a de Sócrates, Platão, ele escreve e fala sobre o seguinte, ah, o caso Sócrates, ou o problema de Sócrates, Nietzsche odeia o Sócrates, Nietzsche odeia o Platão, ah, tudo sei que nada sei, essas frases, essas coisas, então eles constroem o o Sócrates, de cabo a rabo, ele rebenta com Sócrates, ele rebenta o Platão, ele rebenta a moral judaico-cristã, né? porque Deus morreu, então ele fala que daqui em diante a ideia de Deus, a ideia de felicidade, então tudo isso é um nada, por isso que você fala da ideia de niilismo, você já deve ter ouvido falar dessa concepção, nihilismo, niilismo né? é um nada, né? tudo isso que foi projetado para você é um nada né? só para vocês terem uma ideia da desconstrução Nietzscheana que depois a gente vai continuar esta análise porque não vai dar tempo nesta aula só para vocês terem uma ideia olha uma uma sentença Nietzscheana no seu livro o Crepúsculo dos Ídolos, que eu destaquei aqui para vocês fala o seguinte Toda verdade é simples. Isto não é uma dupla mentira? <risos> Primeiro ele fala que toda verdade, ele já fala, já é uma mentira. Porque ele já traz a concepção de relatividade. Né? Então, toda verdade de cara já é uma mentira. E toda verdade simples é outra mentira. Né? Então você fala ah, de uma relativização dessa verdade. Ele não te dá um padrão de verdade. Então, nessa concepção de moral, e aí a gente vai falar na próxima aula da moral do senhor e da moral do escravo, até chegar na ideia de super-homem ou o Ibermenes, né? Qual é a, uh, o que que você tem na sua vida? Na sua vida você tem um negocinho chamado uh, o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco, tá? O espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. O que é o Espírito Apolíneo? É o conceito da razão, Deus da ordem, do equilíbrio, né? Da moderação, do comedimento, né? Da, da, da moderação de tudo. Beba com moderação. Isto é Apolo. Isto é Apolo. É o Apolíneo, né? Dionísio é uma... Nos gregos, né? Na verdade, os romanos chamaram ele de Baco, né? Uh, Deus do vinho, do êxtase, das orgias, né? Então, esse princípio é o princípio dos excessos, né? Daquilo que extravasa em você. E os dois têm no um ser humano. Se eu estou falando do livro Crepúsculo dos Ídolos, então ele está aqui para desconstruir. Como é que eu faço para viver com isso? Aceita que dói menos aceita que dói menos, tá? E aí na próxima aula a gente vai continuar sobre o Nietzsche e eu tenho algumas sentenças aqui pra ler pra vocês na próxima aula, né? Pra gente continuar esse assunto do Nietzsche, que é um cara que a gente acredita que tem muita força pra cair nos seus próximos vestibulares. Valeu! Obrigado!